0: 有一刻，我们活力绽放；有一刻，我们起身欢呼。这就是运动的魅力。大华体育让您身临赛场，聆听运动带来的精彩。大华体育，好，这里是大华体育，我是江南啊，继续锁定 FM 九十六点七，去关注呢我们的节目。好，中超联赛第二轮呢，我们说这段时间呢继续进行啊，有人欢喜有人忧啊，对吧？主客场两场的比赛，那么打完之后的话呢，就决决定你是要争冠还是呢要保级，对不对？就这样，很残酷，确实很残酷。在苏宁击败上港呢，你看晋级这个中超的决赛之后啊，那么另外一场焦点大战呢，我们说也决出了最后的胜者啊。这规划国奖的费南多制造这个点球，还有塔利斯卡呢一触而就，是不是？保利尼奥呢没看二度。广州恒大呢，最终凭借这个宝塔组合呀，发挥非常出彩，然后三比一击败了国安，那么和苏宁呢在决赛中就会师了。你看中超的胜率低，进球低，很强势啊这个恒大，那么距离这次中超九九冠王就是一步之遥了。你看两队第一回合的比赛呢，双方分别是两次打中了这个门柱，但是没有取得进球。国安的防守呢也是众志成城啊，零比零的这个比分让当时这个两回合的比赛啊变成一场决赛嘛。第一场打成零比零，那么第二场就是我们说从都是从头开始。呃，像这个北呃北京国安队啊，我们说了，在这个比赛中呢，好像缺少点这个激情。其实可能还是要处于这个恒大的攻击实力，所以可能以防守为主。那么这种防守的话呢，就打得相当于在说要被动些。在第二场比赛中啊，你看对于恒大来说，要、啊、老队长的政治停赛了，卡纳瓦罗派出了手中最强的阵容，对不对？还有这个韩国的外援呢，朴智珠复出了，张琳芃、蒋光太、吴少聪等他们组成四防线。那么中场是何超，还有徐新、保利尼奥搭档。那么锋线三叉戟呢，就是这个维士豪、费南多和这个塔雷斯卡。我们说维士豪的话挺难得是吧？取得这个取代了这个阿艾克森首发了。那么这是卡纳瓦罗，我们说了，肯定要是加强这个进攻的信号吧。由于这侯永永和朴成啊受伤，所以导致呢这个赛季呢就完全报销了。还有就是这个租界的球员呢阿兰阿兰回避对不对？那么国安的阵容上呢可以调整的余地就非常非常小了。主帅这个热内西奥，我们说了还是以不变应万变吧，排除了和第一场比赛呢几乎相同的首发阵容，比拼的板凳的深度，显然没有哪支球队能够和恒大呀相提并论。龙眼争第一的国安呢，当然想这个阻击恒大，但是无奈呢实力不允许呀。你看这个对手在相持阶段呢突然开始发力的时候，国安队呢也只能够眼睁睁看着恒大的球员呢一次次的庆祝。那么恒大队之所以能够在中超独霸，除了重金引进了我们说一批国脚级的球员之外，那么更重要的，其实还有我们众多世界级的外援。这其中啊，保利尼奥被恒大成为历史上最成功的一员了，对吧？你看，在之前的几个赛季当中啊，呃，关键时刻需要有人挺身而出的时候，保利尼奥就站出来了。而且更为重要的是，保利尼奥呢发挥特别的稳定。今年中超的第一阶段的那比赛中，在恒大处于困难的时候呢，保利尼奥就去多次扮演了这样的角色。所以说，相比之下呀，上港队尽管有胡尔克还是奥斯卡这样的大牌球员。但是和保利尼奥相比的话呢，我们说还是差了一个档次。好，中超踢了有这个十八场啊，那么恒大赢下了十四场，排兵是第一。恒大的总进球数达到了四十二粒，我们说是中超的第一了。那么接下来这个争冠组的决赛啊，恒大将对阵苏宁。那么卡纳瓦罗的球队我们说了，肯定是头号的夺冠的热门了嘛。那么苏宁的话，目前恐怕还很难想要撼动这个恒大，还是比较困难。呃，江南再提一下啊，目前的话，恒大我们说已经捧得了八次这个中超的联赛的冠军了。如果这个赛季的话再拿下这个第九座的奖杯，那么将成功超越当年的霸主的大连队，成为咱们中国职业联赛史上啊夺得冠军次数最多的球队了啊，将创造个记录。好，我们说了，北京国安队呢虽然是赋予了这个恒大队。啊，很遗憾，对吧？第二场比赛之中呢，呃，次回合，那么以一比三不敌广州恒大，无缘决赛了。但是我们说了，呃，北京国安队呢，这个路呢还在往前走，挺遗憾啊，没有迈过恒大这道坎儿吧？你看保利尼奥共入个人这个本赛季的本场比赛第二粒进球的时候呢，其实我们说了，国安队，呃，当二比零的时候，就肯定已经是离决赛呢越来越远了。虽然最后十分钟啊，主教练呢布鲁诺换上了于大宝呢和王子鸣做最后的这么一个努力，但是呢已经是无力回天了，是吧？韩国籍主裁判呢金锡坤吹响了这个中场的哨音，一比三的失利让北京国安队呢无缘决赛了。呃，就像这个主教练呢布鲁诺所说的吧，国安队在开局阶段呢还创造了不少的机会，比如张玉宁啊、奥古斯托呀、还有巴坎布，是不是、啊？你看在禁区之内的话呢，连续获得射门的机会。但是有一点呢，就是北京国安队的攻门呢，你看不是被对手呢就是封堵，那么就是操之过急点射偏了。反倒是恒大呢顶过了这个国安队三板斧之后啊，那么利用前场的这个高压的逼抢，制造了更多的危险。你看第三十九分钟的点球改变了比赛的平衡。那么费南多呢突入禁区，还有回防的张玉宁相撞，主裁判呢当时就判罚了点球嘛，很果断。然后呢，塔利斯卡呢主罚命中。那么在上半场呢，这伤停补时阶段呢，王刚在恒大禁区之内的倒地。韩国籍的主裁呢，在和视频助理沟通之后啊，并没有判罚这个吴少从拉人。那么国安队一球落后。你看，当时这个上半场结束了。呃，下半场之后的话非常关键了。下半场比赛呢，布鲁诺没有在人员上做出调整。比赛场面呢，我们说的还是非常的激烈啊。第五十六分钟的时候呢，恒大反击打出了配合，保利尼奥呢当禁区外一个远射得手了。你看。二比零了，那么四分钟之后呢？张玉宁接到了这李磊的助攻，呃，点射，你看扳回一球啊，一比二。随后的比赛里啊，双方的门将呢，那都上演了精彩的扑救，比分呢一直没有改写，一直来到了第八十分钟。这第八十分钟啊，恒大队的反击，保利尼奥的门前推射，结束了比赛的悬念。那么国安队的主教练布伦诺认为啊，球队的下半场呢还是表现出了有实力的，但是恒大呢确实是一个非常强劲的对手啊。呃，他说哦，下半场我们非常的欣慰，我们队员的表现，因为他们踢得非常的勇敢，非常的自信，对不对？啊，下半场我们球员敢于压上了对方施加的压力，也创造了好几次的这个射门的机会。在落后情况之下呢，我们还打进了一个球，还是不错的。当然对方呢也非常优秀，他们利用我们的攻势啊，也打了几次的反击。在失利之后啊，国安队呢我们说了还是特别失望，这肯定的啊，有好几名球员的话留下了这个眼泪。为这个北京国安队啊打进一个球的张玉宁表示，他说比赛呢确实有遗憾，但是会努力的去打好之后的三四名决赛吧。他说呢，哎呀，请对球迷们说声抱歉吧，因为赛制真的挺残酷，任何一方都有可能踢得好或者不好。那么今天呢，我们在有机会的把握方面，包括后场组织进攻方面，还是出现一些问题。虽然错失了进入决赛的机会，但是有争夺第三名的机会啊！我们将肯定会争夺更好的这个名次和成绩还是努力的。好，北京国安呢同上海上港的三四名这个决赛两回合的较量呢是在七号和十一号进行啊。我们说季军的归属啊也关系到下个赛季，特别是这个什么呢亚冠的资格，所以同样要努力对待。好，这里是江南为大家所带来的大话体育，继续锁定 FM 九十六点七，继续关注呢我们的节目。呃，当这个亚历山德里尼啊罚入点球的那一刻啊，我们说了青岛的黄海替补席当时沸腾了，是吧？都冲入场内。你看，尽情的庆祝啊！为什么呢？青岛这黄海很艰难的保级了，所以主教练的吴金贵当热泪盈眶，和球队的每个人都开始拥抱了。你看，和这个武汉卓尔的首回合比赛呢，当时青岛黄海是一比败落了。那么昨天呢是第二回合的比赛，所以变成两队的生死的关键之战。在开场之后不久的话呢，武汉卓尔是先打入一个球，那么比分的话呢，总比分你看三比一了。那么这个时候对青岛队来说的话呀，那已经是绝境之中了啊！开始爆发了，亚历山德尼任意球呢直接破门，让总比分变成二比三了。那么青岛黄海只落后一个球。那么最后时刻呢，申花这个支援青岛黄海的朱建荣成为了关键先生，用一记的大力的抽射把比赛呢拖入加时赛，也让黄海呢看到了生的希望。那么加时赛中啊没有进球，双方呢是点球啊决胜负。武汉卓尔呢守卫的主罚队员姚汉林太紧张了，但确实有点太紧张了，一下把球打在立柱上。青岛黄海的五名队员呢，五发全中了，最终是拿下了比赛。你看，提前是完成了暴级。好在赛后呢，被问到如何形容这场呢和武汉中二的第二回合的较量啊，吴金贵坦言，整个比赛呢非常起伏，教练和球员呢承担了很大的压力。那么在这个特殊的赛制之下呀，很难用些话来形容，很困难，确实非常困难。对于每个队员来说呀，那都是有压力的啊。两场比赛呢就要确定自己的命运，球员们呢确实在胜利的之后释放了，他说：“我和所有人都被呢感染了。”好，我们说了，二零二零赛季呢，确实对于美式中超球队来说都是特别特殊的。对于上港队来说呀，还是有点遗憾。距离最后的决赛啊，只有一步之遥，对吧？离这个捧起冠军奖杯啊，也只有呢两场比赛。可惜被老对手苏宁又挡在了门外。你看就，就你看其他人来看呀，人员整齐、阵容强大的上港，是完全可以和广州恒大的掰一掰手腕的。但这次出局了，所以说咱们会说了，虽然出局了，但是呢，上港队所做出的努力，这是肯定的，是不是？你看赛季初的时候，为了成功操作国家买踢将加盟，那么从这个临近的韩国豪门的全北现代挖来了精血射手呢罗佩斯，而且也补充了吴磊离开之后啊锋线呢要缺乏的这么一个攻击速度不足的问题。那么间歇期呢，还是做了很多工作，比如英超的悍将呢这个木一对不对？踢掉了原来能力呢不俗的后腰呢艾哈迈杜夫。那么如此的目的就是一个，希望在今年，二零二零的中朝联赛获得冠军。啊，但是非常的遗憾呐、啊，上港的冠军梦到此就止步了，是吧？有些事儿啊，我们说了，毕竟呢，可能能够天遂人愿啊。但是无论是这个洛佩斯还是姆依的话，都逃不出一个怪圈，就是初来乍到，哈、啊，那这个亮相相当惊艳的，但是没过多久就回归普通了。看来这个磨合呢，还是需要时间的。好，上港队呢，我们说在第一阶段踢得还真是不错，对吧？风生水起，把同一赛区的国安呢是牢牢的按在身下。但是进入淘汰赛之后啊，面对申花呢和苏宁，却踢得感觉特别艰难，完全了没有之前那种风采了。就是甚至想要在运动战之中啊进一个球，就变得非常非常的艰难。这说明什么呢？在某些方面，球队呢可能对这种特殊赛事还是没有足够的准备，打硬仗的能力不行啊。那么精神呢和斗志方面的话呢，距离二零一八赛季争冠的时候有一段差距。那么这些问题啊，其实对于上港来说呀。还是需要呢，好好的反思和总结的。好，一切都过去了啊，生活呢，江南说了，总是还要继续的吧，呵呵还是期待下个赛季从头再来吧。那么球队呢，可能要重建了。你看，胡尔克三十四岁了，对吧？肯定要这个离开了。对于上岗来说，未尝不是件好事啊。那么这样的话，上岗呢，可能更加的年轻化了，给本土的球员们更多的机会。那么上岗呢，我们说了，可能会变得更加的强大啊，也等待他来年再战。好，同时我们再来关关注另外一场这个比赛啊，呃，就是在昨天有这两场呢，就是保级组在打着这个比赛，四支球队呢落位了，对吧？申足还有这黄海呢成功的保级，那么永昌和这个首尔掉进了危险区啊。你看，在这个下午场的比赛之中呢，申足常规时间之内二比二逼平的永昌，总比分是达到三比二。我们说这样的话呢，申足就涉险过关了，但是首尔的话就没那么幸运了呀。你看这个上半场的开局阶段。呃，刘云一当时一脚劲射帮助周二呢扩大了净优势，但是红牌的出现呢下比赛有转折点了。呃，亚历山德里尼任意球直接破门，朱建荣啊抽射建功，黄海呢把比赛拖进点球大战。那么最终黄海呢周二遗憾的负于黄海。那么下一轮的话呀，带着保级任务的周二和永昌呢将直接碰面，两队之间的胜者呢就是拿到第十五名。那么于中甲呢冲超的第二踢这个附加赛，那么败者的话呢直接就降级了。你看，虽说两队谁能够拿到踢附加赛的资格呢？生死未卜啊，犹未可知啊。足球就是这样嘛，有胜利者欢笑，对吧？也有这个败落者伤心的落泪啊。好，足球就是这样啊。但是不管怎么样吧，希望这个球球队们还是把你们最精彩的一面呢留给咱们广大球迷们，这是最主要的啊。好的，朋友们，时间关系，今天的节目到此告一段落。我是江南，咱们明天见。